0: Et tere kõigele, kes te olete Poidesse arvumusfestivalile tulnud ja tere kõigele kes meid otsa ülekandes kuulavad. Et, äh, äh, me oleme siin tervise tuleviku alal ja siin järgmised pool me arutame sellise pealkirjaga teemat nagu Eesti rahva lood. ja Selle raames me kuulame tegelike, tegelike sellised patsientide lugusid ja mida erinevad inimesed on, on oma teekonnal tervisojus kogenud ja selle ilmestamiseks võibolla kui laiahaardlises teemast me rääkima hakkame, on see, et üles tiljutuses uuringust selgub, et 51% inimestest külastab aasta jooksul vähemalt ühe korra oma tervise tõttu arsti. Ja tõttu me vaatamegi tervisojusüsteemile patsiendi silmadega otsa. Ehk siis me arutame täna inimkesksest süsteemist. Ja me sõnastame ühiselt need konkreetsed asjad, mida me saame ära teha. Et me mõtleme seda koos meie heade panelistidega Ja selleks, et me kuuleksime rohkem sellised rõõmsed ja häid ka patsiendi kogemusi, Meie iga, meie iga ühe kogemusest. Ja meil ongi täna eksperit siin selleks. Alustan sealt otsast, et seal on Tartu kliinikumi õenduse ja patsiendi kogemuse juht ja juhatse liige Ilona Pastarus mm. Siis Rapla perearstikeskuse perearst Argo Lätt.
1: Ja
0: Ja Konfiido tervise teenuse juht. Juhatse liige, Annika Udelep. Tere! Mina olen Taanil Kutsiuba, mina olen avaliku sektor innovaatsiooni tiimi liige ja disainer. Me oleme tänase teema, meil on hästi mauks teemadena ja me oleme jaotunud erinevatesse blokkidesse. Ja me püüame leida võimalust ka teile, hea publiki kuule, sõna, sõna anda küsimusteks. Me loodame, et selleks kõikeks aega jätkub. Aga me oleme selle tänase arutelu vahele toonud ja toome erinevad reaalsed lood, mida meil on luba antud kasutada. Lugudes me oleme muutnud inimeste nimed ja mõned faktid, sest me ei hakka teget lahkama tänases arutelus üldse üksikjuhtumeid, ega ka kellelegi näpuga näitama. Vaid me tegelikult mõtleme neist koorvatele natukene süsteemsematele murekohtadele üheskoos, mis need lahendused võiksid olla. Ja kohe meie teema sisseootuseks alustuseks me kuulamegi esimest lugu, ja lugusid aitavad meil tuua täna ekstra äh, Villandi Kultuuriakadeemia teatritudengid Eeva Mariaaru ja Oskar Krönström. Ja algust, alustuseks kuulamegi 34-aastasest Ella lugu.
2: Stella on 34-aastane, sportlik ja aktiivne naine. Välisreisil tabas teda ootamatu tervise rikke, mis lõi seni täiesti terve naise sõna otseses mõttes jalust. Mõtlesin vaid, et tahan koju ja enda Eesti arstide hoole alla toimetada. Eesseisvast lennust hullem tundus jääda üksi Horvaatiasse ja seal haiglasse sattuda. Pärast kaks tundi ja 45 minutit kestnud lendu ning kahe suure hapnikupallooni jagu õhu ahmimist maandusime Tallinna lennujaamas kuhu piloot oli mulle kiirabi vastu kutsunud. Lennuki salongi astus kiirabi arst, katsus mu käsi ja ühmas üle lennuki. Äh, saate ju küll käsi liigutada, pole ei läda midagi, see on tavaline häire. Sõbranna püüdis küll selgitada reisil kujunenud seisundit, kuid miski pärast olid kohalikud abiandjad veendunud, et tegu pole millegi tõsisega. Tõrksalt toimetati Stella siiski erakorralise meditsiini osakonda. Emos paluti mul silmad sulgeda, sõrm nina peale panna, mõõdeti kehatemperatuuri ja vererõhku ning võeti mõneks testiks verd. Siis pisteti pihku kiirabi autost tehtud EKG ja paluti koju minna sõnadega, tõletu noor inimene, peate terve olema. Maksin visiiditasu ja tellisin takso järele. Hommikul kell kuus koju jõudes vaatasin nõutult ekg millele oli märgitud minu sooks meil, ehk mees. Varaku polnud Stella enesetunne arsti sõnadega peate olema terve kuidagi kooskõlas. Avasin digiloo, et vaadata, kas emoarst kirjutas midagi ehk epikriisi, end sealt vaatas vastu napp märkus võtta aspiriini. Aspiriini siis hingamisraskuste, pideva minestustunde, kätte jalgade tundlikuse kadumise ja kõhuskeeramise vastu. Toll hetkel sain aru, et kui ma ise enda tervise eest ei võitle, siis võin aspiriini võtma jäädagi. Stellal tuli tööle minna, sest puhkus sai läbi, end piinad jätkusid. Naine hakkas arstidel tabi otsima. Kuna perearsti esimest vaba vastuvõttu aega pidi mitu nädalat ootama, pöördus kurnatud naine erakliinikusse. Kummaliste sümptomite põhjust ei suutnud leida ei teda uurinud kopsuarst ega neuroloog, kelle arvates peitus kogu Jandi põhjus Stella saledas kehaehituses. Ta ütles, pole ime, et teil on tasakaalu probleemid, te olete ju nii õhuke. Tutvusi ära kasutades, õnnestus hankida vastuvõtt sisehaiguste arsti juurde, kes võttis Stella kaebusi tõsiselt. Tekis kahtlus, et Stella organismi on end sisse seadnud kutsumata külalised. Bakterioloogiline analüüs tuvastaski Stella organismist Kampylou ja Shigella bakteri ning jäljed Salmonellast, ent pearinglusega arstid seda leidu ei seostanud. Sümptomiti järgi pakkusid nad ühe hüpoteesina välja ka mõne immuunpuudulikust põhjustava tõve kuid midagi konkreetset leida ei suudetud. Bakterite vastu määratis tellale antibiootikumi kuid tasakaalu häired jäid kestma. Eluaeg tublilt jooksmisega tegelenud naine ei saanud pargi teel kõndimisega ilma tuikumata hakkama. Tasakaalu taastamiseks tulis tellal hakata kannatlikult spetsiaalsid harjutusi tegema. Harjutused pearinglusest vabanemiseks leidis ta haigla veebilehelt. Tegi neid päev kaks nädalat. Kui paas harjutustega sain juba hakkama, pidasin nõu oma füsioterapeudist hea sõbraga, kes andis mulle keerukamaid harjutusi, mis lõpuks läksid üle treeninguks. Samal ajal oli karm antibiootikumikuur Stella cd seda võrd kahjustanud, et tüsistusena diagnoosite naisel ka täielik laktoosi Järgnes elu range toitumiskava järgi. Pika ravikuuri jooksul tabasid teda mõned tagasilöögid, kuid praegu Stella end enam haigena ei tunne. Organismi taastumisele kulus kokku kümme kuud dissipliini, kuid mis tema tasakaalu põhjus oli, naine teada ei saanudki.
0: Ilona, pooleks ma siin ehmalt siin, ma läkits, et ee, oli endasse võibolla tõmmav luugu tõesti, aga miks me tänapäeval ikkagi räägime üha enam sellist kõlapinda koguvast inimkesksest tervisoju
3: Ja et ma arvan, et see Oskari lugu ei peegelda tervet Eesti tervise süsteemi, aga ma arvan, et päris mitu episoodi sellist on, on iga inimese elusolemus. Ja miks me peaksime rääkima keskust või inimese keskust laiemalt, siis on see sama, mis, mis Oskar võibolla ka teistes lugudes välja tuleb on see, et me ei, me ei lähen inimesele või, või me ei pakku talle terviklikku abi. et Meil on abi vaja ja, ja meil on väiksed killud, mis me talle anname erinevatel süsteemidelt. Väga hästi töötavad killud, aga mingit tervikutselt ei teki Et, et see on oluline. Ja me oleme rääkinud eile täna päris palju ka ressursidest ja rahast. Me teeme väga hästi, et meil on ka raha inimesi vähe. Eks patsiendi keskus võiks olla ka midagi sellist, mille puhul me tegelikult küsime ja kuuleme, mis patsiend räägib, eks nad lood. Ja, ja me teeme oma tegevused selle järgi, mis patsiendi on tähtis. Et me hakkame sellised, sellised mõtteid kalibreerima, kuidas patsiendi jaoks oluline teha selliseks, et ka tervisuus sellele vastaks. Et ma Selline kommentaarurääga. Mm
0: -hmm. Argo, siin arst. Kas meditsiin tõesti ei ole patsiendi keskne? Kas arstid ei ravigi patsiendi?
1: Kui ma nüüd võtan seda lugu, et, et siis mulle tundub, see lugu nagu välja mõjutud lugu, et, et kui ta ei oleks nagu tõsi. Et ma kõrvad jäid ilmselt kriipima ja, ja millegi pärast kohe tahaks sekkuda ja võtta selle patsiendi endale <laughs> Aga aga see ei õnnestud. <laughs> et, et See on lugu, aga, aga äh, ei ole niimoodi. Äh, et, et me räägime patsiendi äh, või patsiendi kesksest meditsiinist juba alates 69. aastast. Äh, Peagu ma olen sama vana. Äh, või siis persoonikeskest meditsiinist, äh, mis on ka mõiste on sama samamoodi äh, sellest. Äh, aga kõik nüüd sõltub sellest. Äh, paljudest, paljudest faktoritest, arstist, tema teadmistest, kogemustest, patsendist, patsiendi aru saamadest ja siin toimub nagu kommunikaatsioon. Üks on saatja ja teine vastuvõtja ja vastupidi, et kas see info vahetus toimub ikka niimoodi, et mul oli juba valus kuulata, et tema arst käitus pinnapeased, Ma on kuus aastat töötanud idadalina keskkaiglal emos ja, ja tegelikult emo ongi juba raske töö. Tal on hästi palju probleeme lahendada ühe korraga ja võibolla see probleem tundus emo liiga lihtne olevat, see pärast, et emo on ikkagi erakorraline meditsiin, kus lahendakse elu ja võtame elu ohtlike seisundeid. Aga see, et pereaasti juurde see patsient ei, ei saattunud, see on ka, kas patsient ei teadnud, et tegelikult erakorralise vastuvõttu aeg on kolm päeva pereaastil ja reeglina võib see patsient tegelikult sattuda pereaasti keskus juba samal päeval vastuvõttule. Ma ei tahaks öelda, et meil ei ole patsiendi keskne, aga no, kõik, kõik sõltub ju sellest aastist täpselt ja patsiendist et iga situatsioon on erinev.
0: Ma aga ei teadnud, et saab kiiresti perearusti vastuuta. See on hea teada, aga me jõuame ka täpsemalt neid asju võib-olla siin arutada, et Annika, kui Argo ütles, et 69. aastast me räägime nendest teemadest. Kui me täna Eestis oleme nende teemadega?
4: Me oleme siin tervise tuleviku olal ja me räägime patsiendikesksest tervishoiost. Huvitav, aasta ei ole 69. Ja need lood, mida me kuuleme, ei ole ükski välja mõeldud lugu. Need on täiesti selgelt teiste inimeste lood. Meie korraldajatena tunneme mõnesid need inimesi ka isiklikult, kelle lood need on. Ja, ja nad ise jutustasid need. Ja kui me mõtleme, et kus me siis täna oleme, ma arvan, et me oleme seal, et me oleme poolel teel. Meil on väga-väga palju häid kogemusi, meil on väga palju loodud süsteeme. Me juba mõtleme disainikeeles, me mõtleme, me kasutame sõna patsiendi teekond, mitte arsti vastuvat, eks ole. Ehk tegelikult see patsiendi teekond, see on nagu helmekesed ühel keel, kus sa lükid erinevaid teenused kokku ja vaata, kui see keel läheb katki, siis need tükid ei lähe enam kokku, see ei ole enam teekond, see ei ole enam see üks ahel, siis on need üksikud pudinad kuskil. Ja see, mis sellest loost mulle kõrve jäi, kõigele muule lisaks oli nagu kaks lauset. Üks ütles, tutvuste kaudu ja tuttav füüsoterapeut. Ja noh, tegelikult see on minu mõelest üks lugu, et see Eestis endiselt pead kedagi tundma. See pead olema ise noh, pooleldi arst või arstidesuguvusest selleks, et hakkama saada süsteemis. Et noh, see on tegelikult minu mõelest see, mis nagu aastasse 2022 enam ei sobi. Aga meil on, kui ma nüüd vastan sinu küsimusele otse, et kus me oma võtsed teekonna oleme, siis ma arvan, et meil on selliseid, see on nagu osa teekonnast on nagu noh, päris hea sise, sile asfalt, et hea sõit on. Siis on kohati on selline noh, munabikivi kohati on selline remont käib äh, tunne ja kohati teerada kadub, kaob ära läheb üle metsarajaks, kus iga üks otsib ise samme. Ehk see teekond on täna kohati juba väga hea, aga kohati teda ei ole. Ehk see on hektiline ja ta pole nagu alati see, mis igale patsiendile annab selle kogemuse, mida, mida meie, kes me siin laval oleme, töötame tervisõju teenuse osutamise asutustes, tahame igapäev teeme selle nimel tööd, et tegelikult see teekond, Ei oleks laielibud enanud helmed, ei oleks rohtunud rada, vaid oleks see oleks tervik.
1: Et on nagu kett siis. Kett on nii tugev kui on tugev. Nõrgim lüli. Nõrgim lüli, just. Mm
4: -hmm.
0: Kuulame järgmiseks kahte lugu. 61-aastase malle ja 73-aastase einari lugu. Selleks, et natukene seda võib-olla sellised kogemusi juurde siia tuua, mis võib-olla taaskorda iseloomustavad, toovad natukene mingid erinevaid kihte juurde.
5: Malle on terve olnud terve. Kaks aastat tagasi hakkas ta tundma üli suurt väsimust ning läks oma väikelinna perearsti juurde. Terve aasta käis ta perearsti juures enne, kui perearst suunas Malle regionaal kus ta lavastati kasvaja. Kui Malle sai diagnoosi, siis arstid võtsid seda kohe tõsiselt ja ta tundis, et on hoitud ja tema ka tegeletakse. See tõttu ei tekinud Malle suurt hirmu. Kuri haigus, aga see minu esimene emotsioon oli nii hea arstide poolt, et, et mul tekis tunne, et ma olen, ma olen hoitud, et ma olen tähtis, ma olen oluline ja et me kohe tegeleme sellega. Pärast diagnoosi saadeti Malle keemi ravile ning ta oli 3 neli nädalat onkoloogia osakonna stetsionaaris. Onkoloogi osakond on väga õnnetu osakond. Inimesed ei tea, millal nad koju saavad. See on väga raske koht inimesele. Keskkond võiks olla nagu kodu, sõbralik, hubane, vaheldustega. Samuti ei selgitata protseduuridel Malle sõnul piisvalt, mis toimuma hakkab. See tuleb ära rääkida. Sinu jaoks üks ei ole lihtne uuring, aga kontrolliga kas inimene on aru saanud. Malle arvates on... Emotsionaalne osavõtlikus, märkamine ja aitamine üks olulisemaid ravikomponente. Keemi pärast tekisid mallel tugevad kõrvalmõjud. Juuksid langesid välja, pool aasta pärast tekis jalast romb. Siis pidi ta minema veresoonte Jurgi osakonna statsionaari. Keemeravi puhul võiks olla keegi, kes selgitab rohkem patsientidele, mis nendega ka pärast kodus toimuma võib hakata. Keemeravi jooksul kaotas malle peaaegu nägemise. Kuna ta oli selle ajal haiglas sees, läks ta alle prillipoodi ja tellis endale prillid.
2: Einaril oli mitu kuud tugev närvi valu vasakus jalas. Nii et mõni päev oli raske jalga alla saada ja sokke pani tale jalga abikaasa helju. Valu muutis muidu kange ja tugeva mehe, kes siial oma tervise murede üle ei kurtnud, tigedaks ja närviliseks. Nad elavad Einari kodutalus Võrumaal ja linna sõit on ikka ettevõtmine. <kohim> Läks perearstile, kuid selgus, et eelmine perearst oli pensionile jäänud ja uus alles elas sisse. Oli ettevaatlik saati ja uuringutega. Soovitas füsoteraapiat ja valuvaigisteid, aga esimene võimalus füsoterapeudi juurde saada oli kolme kuu pärast. Einar kannatas, valu ei muutunud. <kohim> no, Einar kannatas, valu ei muutunud ja püüdis uuesti perearstil tabi saada. Lõpuks kirjutas perearst kirja neurologile, kuhu sai suhteliselt ruttu ajatartusse, sest keegi oli just oma aja tühistanud. Neuroloog määras uuringuid, röntgen ja MRT. Einar oli väga rõõmus ja ootus täis, kui läks neurologi kordus vastuvõtule, et ehk saab ometi valule leevendust. Terve pereelastale kaasa ja kui Einar koju tuli Tartust, siis küsisid kodused, et mida arst ütles. Einar oli elevust täis ja ilmselgelt rahul ja positiivne. Ta kiitis arsti, rääkis pikalt, kui meeldiv inimene doktor oli. Aga mis ta raviks määras ja kuidas edasi? Einar ei osanud vastata. Ta ei suutnud meenutada. Tuli meelde, et nelja kuu pärast määrati uus aeg Tartusse kirurgi juurde, aga rohkem ei tulnud meelde. Polnud ka aega jõudnud üles kirjutada. Kui tütar helistas kliinikusse järgmisel päeval, et aru saada, mida arst isale tegelikult ütles, sai ta arstiga rääkida. Kogenud 60. algul olev arst oli hämmingus. Patsient Einar mõjus igati selgelt, mõtlevalt ja aru saavalt. Selgitas tütrele Einari palvel ära, mis ravi jätkub ja nii sai Einar vajaliku info ning ravi peale.
0: Argo, sa rääkisid ennem sellest, natukene avasid seda emoarsti kogemust, milline on nende töö, et kas avaksid natukene võib oma kui arst, enda kui arsti perspektiivist, et kust see tuleb, et miks ei õnnest alati anda piisavalt informatsiooni või miks patsiendid tunnevad, et neile ei anta alati piisavalt informatsiooni selles, mis neid ootab ees ja need ei vahendata nagu sellest läbi, nagu me kuulsime tegelikult malleloost.
1: Mm -hmm. et vaata, siin on küsimus nüüd misugust vaatevinklist va vaadata, mina istun äh, nagu hetkel perasti saabastes, et olen proovinud ka emosaaped, sa aga esine tuuriaeg olen äh, natuke maistnud seda osakonna tööd erinevates osakondades ja, ja tegelikult äh, astil on koga kiire, Tal on kogu aeg oma, oma haiget pidada, polikliinikus haiget pidada. Ja nagu see kiiruse moment ja, ja see, et, et arst teeb oma otsused parima tõenduspõhisuse baasil äh, et mis on need tänased, eriti onkoloogias, need jälgivad väga täpselt need rabijuhendid, mis on vaja. Äh, aga kas nüüd arstil jääb ka aega rääkida selle patsiendiga, et, et äh, mida ta teeb, Kas see on kõige parem valik, kas patsient võtab selle vastu, et, et kas ma tahan seda ravi üldse? Mm -hmm. et patsient on ka tark, ta googeldab, ta vaatab, et mingid asjad on kuskil olemas või, või selle ravimiga, mida arst pakub talle või konsiilium pakub, et sellega on palju kõrval toimet, et, et seda ta ei taha. Et Siin on nagu see empaatia ja äh, arsti veelmis oskus või äh, me nimetame ka motiveeriv äh, interveerimine või, või kuidas sa nagu saad ja, ja kas patsiend, kas austad seda patsienti, et no, ma muristan ette, et, et ravijuhendid täna täna näevad niimoodi ette ja ma teen niimoodi, aga kas patsient on sellega nõus, et, et nagu see on nagu see küsimus, et sa pead nagu ühele poolele, ühel poolel olema patsientiga, olema patsienti kingades tunnma seda samadeel, mida patsient tunneb et ja, 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 ja mida patsiendi pere tunneb või, või see keskkond, kus see patsient elab.
0: Võibolla see ei peaks tõesti arst olema, kes seda teeb. võib arstid on kõrgelt kvalifitseeritud inimesed tegema tõesti nüüd, rääksid, et võib -olla peaks keegi teine osapool olema see, kes Aitaks aru saada inimesel, mis tema teekond on.
1: No, kui me võtame onkoloogiat, siis suurtes keskustes ongi su täna juba niimoodi organiseeritud, et kus on nagu arstide teadastlikku otsuseid või konsulaarsed otsuseid, ja on olemas õed, nõustajad, spetsiaalsed kabinetid, kus need nõustaks ja telefon number. Aga no, tavaliselt ega tea patsendile jääse meelt, tal ise, jää isegi see meeld, et antakse mingi kaart. Et elistada sinna, siin on su ravimi nimi. et Ta ei tule isegi see asi meelde.
0: Aga sellise aru saadava ja vajaliku informatsiooni omamine ju puutub väga tihedalt kokku selle küsimusega, kas patsient järgib oma ravimit. Ravi, kas ta saab aru sellest, mida ta teeb? Eks me räägime ravi soostumusest. Et, ja see on omakorda korda väga selgelt seotud ravi tulemuslikusega. Et onkoloogias eriti kui me eks ole kasutame. Alguses lahjemaid, ravimiid ja kui seda ei järgita, siis kangemaid. Ma nüüd räägin muidugi enda tasapinnalt seda, et võtkes seda suure kriitikaga, et kindlasti on meil eksperid, kes teevad mu piuks põrmuks poole sekundiga. Aga küsimus siiski on see, et annika, et väga hea on see, kui praegu Argo jõudis, et see küsimus tegelikult ei ole selles, et kas patsient saab aru vaid, Võibolla selles, kuidas me seda informatsiooni, millises lõikudes etappides peame nagu edastama. Einari loos tuli väga hästi see et välja, et kogemus arstiga oli fantastiline. Ta oli ülimas vaimustuses sellest, mida võibolla meeste pool on nagu isegi suur pingutus leida. Eks ole. Kui tellel talle tegelikult ei annud mitte midagi meele sellest, et mida arst raviks määras, kuidas edasi toimetada, kuidas peaks seda informatsiooni andma nii, et patsient... Ja mis armestaks seda patsiendi konteksti...
4: Ja need lood tegelikult on ju, need on täiesti tüüpilised, sellepärast, et kui me mõtleme, et selleks, et inimene saaks olla osa selles ravis, ta peab võtma vastutuse enda poolt. See on tema tervis, mitte keegi ei saa tema eest vastutust ära võtta, aga vastutuse võtmise eeltingimus on see, et ma saan aru. Esiteks ma saan aru, mis mul viga on. Miks see viga tekis, kuidas moodi sellega on võimalik edasi elada, kas seda on võimalik ravida, kuidas on võimalik ravida. Ja see on selline jut, mida, no, mida arstid oskavad rääkida, kui neil on aega. Targa ütleb ka, et arstil on tihti peale väga-väga kiire. Ja, ja see kiirus, see töömaht, see töökorraldus, mis, mis paratamatult on, on väga paljudes tervise osutustest täna, mida patsiendid kogevad, ei annagi seda aega. Ma ise elasin ja töötasin aastaid Prantsusmaal ja, ja mul oli oma pereliikme tõsise tõttu võimeliksel kokku puutuda väga põhjalikult Prantsuse meditsiinisüsteemiga. Ja ma algul ei, ei saanud aru, et ma olin nagu vaimustuses ühes esimeses kliinikus, kus me käisime, et arst võtab aega ja räägib. Tõsi on see, et... et järjekord oli ukse taga, sest ajakavad läksid vastu taevast ja oli teistpidi võib natuke natukene muret, aga sealne kultuur oli selline, et okei, okay, ma ootan siin, sest ma tean, et arst võtab minu jaoks ka selle aja. Mitte, et ma nüüd põhjandan nagu või nagu järjekordi ja halb aja mitte seda, aga, aga seal oli arstidele õpetatud midagi sellist, mis mulle tundub, et Eestis see on olnud see teistmoodi. Seal oli arstidele õpetatud veenduma Et patsient kabinetist väljudes mõistab hmm. ise, mida ta tegema peab, miks ta tegema peab ja kuidas on järgmised sammud. Ja selleks tehti nagu igasuguseid nippe. Noh, meie oma e-riigiga oleme tegelikult noh, kohati mulle tundub kaugenenud inimesest, patsientist. Pa, digilugu, kas keegi ise käib pidevalt digiloos oma asju vaatamist, Tõske käed püsti, kes pärast igalt arsti käiku käivad digiloos. Wow. Siin on terviste, huviliste ala. Kas teil on sellist asja ka juhtunud, et mõnest asjast aru ei saa, mis sina kirjutatud on? Tõske palun käed, kes ei saaru? aru. Kes ei saaru? aru. Ja, no, loed, ole, et see oli nagu pilt natiivis ja, ja see mõites nii palju ja seal oli teine asi nii palju ja, ja ma liiksust ei sedastata. No, see, kes teab, mida see tähendab, võib öelda, et väga hästi kasvajat ei ole, on hea loomuline. Aga need on, see on meditsiiniterminoloogia. Digilugu on süsteem arstilt arstile tegelikult. See on meditsiini spetsiifiline infosüsteem, mis võimaldab teha ravi otsuseid, sõltumata sellest, kus siis patsient süsteemi saatub. Aga see ei ole patsiendile mõeldud. See, kui mõni patsiendselt ise lugemas käib ja, ja isegi aru saab, on, on suure pärane. Aga arvata, et digilugu lahendab patsiendi informeerimise vajadust, on, on ikkagi väga vale. Ja mulle tundub, et see kuskil õhus veeldus on, on meie nagu süsteemis olemas. Ja, ja no, selle Einari lugu, no tegelikult no, arst oli, see Einar on minu isa tegelikult. Ja, ja mina ise elistasin arstile. Sest, sest ma lihtsalt veen siin kliiniku juhti, et kes ma olen, mul puudusõigus tema, tema digilukku minna. Tal ei ole arvut, ta ei kasuta ID-kaarti, ta isegi ei tea, kus tema paroolid on, ta käib hääletamas sellega ja, ja ta, ta oli nagu tõsiselt hädas ja mina no, ei saa ka endale esindusõigust nagu niimoodi ilma üks on Tallinnas teine on võrumal teha ja, ja arst ütles nii, et ma, ma tõesti selletasin tale kõik ära, ma täiesti usun seda arsti ja tead, mis oleks aidanud? Väike paper, kus on kirjatatud? Edasi võimelete niimoodi, nüüd teete seda, järgmine kordusvisiit on sellele, me vaatame, kas operatsiooni näidus on kadunud. No, neli rida ja, ja, ja see patsient oleks olnud nagu suurepäraselt informeeritud. Tal oli, äh, ta on täiesti terve mõissüüras inimene, äh, tal oli lihtsalt selline ärevus, et kogu tema energia arsti kabinetis läks selle peale, et nagu veenduda, et kas ta seal kenasti käitub. No, et ta, nii, ta oli nii ele, elevil selle arsti visiidi pärast. Ehk tegelikult ta jätabki täiesti adekvaatse mulli arstile. Arst arvab, et patsient sa aru. No tegelikult mitte mõhkugi. Ja et seda inimest ka digilugu ei aita. Tegelikult need on vahepeal üli väikesed samukesed, mida vaja on teha selleks, et see patsiendi teekond oleks terviklik ja see info äh, ei ära. Ja tema puhul tegelikult see ravi aitas väga hästi. Operatsioonile pole vaja enam minna, kuna ta võimles iga päev. Ja siis mina rääkisin talle, isa, kui sa iga päev ei võimele, siis sa pead minema operatsioonile. Tead, ma olen käinud sellisel operatsioonil, see on päris halb operatsioon, taastud sellest tükka aega, eriti sinu vanuses. Noh, see diski operatsioonid ei ole lihtsad. Ja inimene võtis, sai aru, võttis vastutuse, võimles iga päev. Ema valvab, et isa võimleb. Isa sai terveks. suure pärane, eks ole? Aga tegelikult pere saab toetada, siis kui perega mõistab, kuidas ta saab toetada. Aga kui ta tulebki välja ütleb, ma ei tea, lähen. X-kuupäeval Tartusse, kelle juurde, ei tea, miks, vaatame, kas operatsioonile, ei tea. Noh, tegelikult see oli see, pisikesed sammud, mida me ise saame teha ka ära. Ja meie muidugi, ma oma töös nagu teen, teen seda igapäevaselt ja me oma patsientide tagasid, et skriinime väga-väga nagu terase pilguga ja, ja muudame, kas üleöö mingisugused informeerimise praktikaid. Ja, ja tegelikult on sellest nagu väga palju abi.
1: Mina kohe hakkan arste kaisma, et tegelikult on ajas on asjad paremaks läinud oleb erialadest, et öö, juba osad erialad on nad aigla arstid, on nad väga täpseid öö, juhised, et mis, mida teha kodus, miskust valuraviskeemi kasutada või, või kuhu pöörduda ja millal öö, mingit asja teha või kuhu pöörduda edasi. No, Misest, et juba Rooma ajast räägitakse, et näitlajad ei oska näidelda, õpetajad ei oska õpetada ja arstid ei oska arstida. See oli, on ja jääb ka tulevikus. Arstid
4: oska väga hästi, aga ma arvan, et seda selgituse poolt on On ajapuudusel olnud võibolla vähem. Ma arvan et pigem seda. Ja võibolla patsiendid ei oska ise küsida ka tihti peale. Patsiendid on tegelikult ju tohutu respekt valge kitli ees. Sa lähed sinna noogutama palju juttu, ei saa aru, aga ei taha rumalana paista ja loodad, et noh, midagi jääb meelde. tägi apteeker kirjutab karbi peale. Noh, ravimite nimed on juba nii kaas, et kui sa pead kolme skeemi oma vahel kombineerima, noh, ütleme, nõuab nagu korraliku jälgimist. Et see ongi see patsiendi vaade, millest meie noh, tervisoju peame lihtsalt nagu aru saama. Et et ongi teine perspektiiv. Need räägivad teist keelt. Ilona, sina näed ka ju.
3: <laughs> ma näen ka, et ma muidugi kaitseks ja mitte kaitseks. Ma ma oleks tulevik olas, et see digilugu. See. Kuna ma tean, et sellega no, meid on kirjutanud, et sellega on väga ägele arendused. siis ma tegelikult loodan, et ühel hetkel on see patsiendiportaal või tervise portaal täpselt selline töövahend, mis on patsiendil arusaadav, mis suhteb temaga, ka, mis saadab meelde meeldetuletusi, mis kaasab sinu lähedasi, saadab tale meeldetulet Sa ütlesid väga õigest, et patsindile ole palju vajad viis ridapaberi peale. Aga seal on see lugu, et kui sa lähed selle viie reaga koju ja tõstad selle paberi kõrvale, siis sellest viiest reastele ei ole kasu. Sul pole mingi süsteem, mis sind edasi toetab. Ja samamoodi ma nagu näen, et see on nagu tervisöö tööta vastutus, et kui, kui haige on sinu haige veel, Ja, või patsient, ja ta astub sinu tervise asutust välja, siis sellega teil suhe ei lõpe, et sul pea jääma mingi vastutus, sa peab teadma, kas ta on saanud sellest aru, kas ta võtab neid ravimeid, kas temaga on kõik hästi korras. Et sa mainisid väga õigesti, et patsient tunneb ennast no, natuke kahtlaselt, kui ta on arsti vastu võtul. Mis on tõsi, et me oleme teinud oma patsientide uuringu, kus patsiendid nimetasid kahte emotsiooni, mis neil oli arsti vastu võtul. See oli alandlikus ja kannatlikkus. Need ei ole väga head emotsioonid, neil pealt mingit patsientide õpetustele teha. Et, et kui me suudame jõuda selleni, mis ma, ma tegelikult olen öelnud, et, et me võtame aja, et me kuulme patsienti ja me suhteme temasse kui inimesse, Eks siis ta ei ole patsient, ta ei ole klient, et me ei pane talle mingisugust silti külge, või ta on inimene meiega võrdne. Kogu sellisel mõel tekib selline, selline suhtne, mis võibolla patsiendil võtabki selle alandlikus ära, mis tegelikult ei ole hea emotsioon, mida tervisaasutuses tunda üldse. Et, et minu jaoks oleks see väga oluline, et me oleme öelda küll partnerid, ja patsin peab olema informeeritud, tervisööö tööta, eriti perearsid pead olema võimestatud, aga, aga see partnerussuhe suhe minu mõelest on, on ülioluline. Ja siis tuleb sealt edas juba, kas mõne on haiglapoolne kontakt, kas tal on sotsiaalne võrgustikas on hästi kaasatud, kas ta saab need viis rida, mis minust on üli tähtsad. Sa pead konkreetselt kirja pane, mis juhtub. Et see näide minust oli väga head, ma ei tea, et see oli sinu isa, aga see oli selline väga, väga värvikas ja äga juhtum.
0: Kes see kontaktpunkt võiks haiglas olla, kui me mõtleme, kui me natuke unistame? See ei saaks arsti olla. Me võibolla isegi ei tahaks arsta või,
3: või see, see võib olla, sest et kui ma küsisime eriala kliinikutest, et kuidas meil patsiendiga suhtlus või, või mis kontakte või toetest meile üldse pakkume, siis tuli hästi erinevad tagasi, et meil on olemas üksikud kohad, kus meil on olemas juba koordinaatorid võde Neil on väga vedanud. Siis nad on võtnud selle inimese mingi teise tööpealt tõenäoliselt ära, sest no, ma ei taha rahastuse peale tulla, ka haigaks ei rahasta praegu sellised projekte. Ja, ja neil on inimene, kus on pidevalt olemas, olemas patsiendi jaoks. On erialased, kus see kontakt on, on arst tema enda soovil. Sageli on see näiteks või patsientidega seotud lastehaiglas või lastehaigustega on sageli arstikontakt arsti kontakt olemas. Ja me ei ole panud kohustust, et nad inimesed pead olema 24 kätte saadavad, 24-7, aga sageli nad on. Nad on teinud sellise Eesti, oma patsiendi suunas, kes on ädas. Ja on pakkunud siis oma abi sellisel mõel ja nad on saanud seda teha, et seda abi ei kuri tarvitata. Inimesed suhtavad üksteises austavalt mõlemad pidi. Noh, nii võiks olla tulevikus. Aga see on üksikutes erialades, kus meil on need kontaktisikud olemas. Mm -hmm.
0: Mis hetkest inimene üldse vajab tuge? Ja ma ei mõtlen nagu oma olukorraga hakkama saamisest ja ma mõtlen, saamiseks, et ma mõtlen isegi sellest mitte meditsiinilisest vaatavinkest, kuigi sõltub, kuidas me seda võibolla konseptuaalselt laiendame, et Mis hetkest üldse abi vajab?
3: No see on väga erinev. Et, et kui me mainisme seda, et aeg on, on väga raske ja inimesed vajavad siis juba tuge, siis tegelikult sel hetkel on juba tervisuosüsteemi sisenenud. Et teagnosiootamisaeg juba on... Ma väga paneksi rõhku ikkagi inimese sotsiaalsele võrgustikule kogukonnale. Et mingil põhjus on ikkagi pere ja sõbrad väga olulised ja ka raskel hetkel. Et ma vaataksin kõigepealt selles suunas, kas sul on inimesed, kes aitaksid sind kokku võtta, kas sul on hea sõbranna, kes on midagi sarnast kogenud. Ja siis on alati võimalik muidugi ka tervisöö töötapoolset abi pakkuda, aga see tähendab ikkagi seda, et meil ei ole võimalik kõikidele patsientidele pakkuda psühholoogi tuge. Me seda saame väga kiiresti teha seda, et me pakkume psühholoogilist esmaabi, aga enne oli meestest juttu, et neil on väga keeruline, kas sart juurde saada või mingit head emotsiooni tekitada. Meie kogemus on selline, et nad ei küsi abi. See võid talle siiralt otsevaadata ja küsid, kas tal oleks nõustamist vaja, et kas me saaksime pakkuda mingid kontaktid, ütleb konkreetselt ei. Ja tegelikult on ta hädas. Eks siis sellepärast ma nagu näeksin seda, et ka meil saab pere ja selle lähedaste aga sõpruskonna osalus selle juures on väga oluline, selle, selle toetuspunkti juures. Kui ta on juba diagnoosi saanud, siis võetakse need samad helmed, see raviplaan ja räägitakse juba konkreetselt läbi faktidegeeles ja see on inimesele kainestav. Emotsionaalne pool on raskesti kuidagi läbielatav. sealt ma vaataksin võibolla pere poole rohkem.
1: Mina tuletan teil ikkagi veigele meelde, et kõik see asja, sa valguse perearsti keskusest, pereööst või perearstist, kõik need, mida iganes diagnoosid ja asjad, et kui ta ei ole nüüd emosse saatnud, aga mm -hmm. ikkagi kõik käib see läbi perejärsti süsteemi ja minus see süsteem on väga unikaalne ja seda süsteemi tuleb hoida ja võimestada tulevikus, no, veel võimest. investeerida selles süsteemi, mis nagu aitaks selle patsendil oma patsiendi kesksed teekonda läbida, kui ta on haigestunud.
4: Mul on sellega väga nõus, et jällegi olen ka töötanud paljudes riikides ja näinud nende erinevate süsteeme, et see, et meil nagu on perearst üks tervel perel on tegelikult suurepärane. Paljudes et on niimoodi, et sul on see general practitioner, eks ole, GP, kes võtab nagu kuldsed sildine ukse peal ja igast teises nagu putiigis võtab vastu, eks ole. Ja tal on seal väga lihtne vastuvõtu kabinet, et tal ei ole tavaliselt õdeesits, kõik asjad, kirjutab saatekirjade peale, ütleb, nad labor on seal, röntgen on seal, mine tee see seal ära, et, aga tegelikult täna sa lähed ühe juurde, siis et teise juurde, et sul ei ole nagu seda nagu, ühte tervikut vaadet, ehk, ehk arst sinu teekonnal võib siin nagu, ravida nagu kümme perearsti, kui sa paras jõu saad tema juurde rute no, meil tegelikult see süsteem on, on, on ikkagi palju inimesed kesksemalt üles ehitatud, et sa oled nagu, ühes nimistus, sellega on omad probleemid mõnes kohas Eestis, et Ja siin ma arvan, et, et, et võibolla Argo see, kus sina töötad, on täna õnnelikus seisus koht Eestis. Ja neid õnnelikus koht, seisuskohti on järjest enam. Aga on ka neid kohti, kus tegelikult ongi väga suur arstide puudus, kus, kus ei ole ka õdesid, kes arsti toetaks. Minu enda kogemus Tallinnas on, on selline, et on pisike perearstikeskus kahe, kahe arstiga ja kahe õega ja, ja õde nagu no selle 20 aaste jooksul, mis me seal imistus on olnud, oma perega järjest enam suhtleb minuga õde. Ja, ja see õde on suurepärane spetsialist ja pädev ja ta oskab minu küsimustele 90% juhtudel ära vastata. Ja see on tegelikult suurepärane areng olnud, et, et õed on, on saanud nii suurt rolli üle võtta, nad on tegelikult tõstetud kõrgemale tervisöösüsteemis kui kunagi varem olid. Ja ma arvan, et see ongi see tuleviku teekudest moodi õendust võimestada, õendusrolli võimestada, õedele nagu anda tiivad heas mõttes.
1: Mina tahan öelda seda, et, et no, ma olen näinud seda peräastis algusaega, kui ma 95. aastal ülikooli lõpetasin, töötasin kohe aasta aega põhisaaja peräastis keskuses Tartus. See oli siis, kui seda perasti süsteemi oli paar aastat juba käinud, oli loodi ja siis ma läksin, olin 14 aastat ravimfirmas ja tulin tagasi 2013 aastal ja, ja see, mida ma nägin, see on olnud tohutu kvalitatiivne hüppe ja, ja see hüppe läheb järjest, selle edasi, sest see, mida teeb emoarst tegelikult teeb pereööde meil pereaasti keskuses, see pädevus on nii tohutud tõusnud ja, ja tõuseb järjest.
4: Aga ma arvan, et siin on ka meil sellised mõttekohti, et mis siis saab, et inimesed rändavad järjest enam. Et näiteks ongi inimene, suvel elab suvekodus, tema perearst on Tallinnas, tal on juhtus midagi, tal on vaja maakonna või seal kusagil kohalikul saada näiteks teetanuse süsti ja talle ei tehta seda teetanuse süsti, sõldakse, et te pole meie nimistus, et minga sõitke sinna emosse seal tehakse ja, ja noh, need on ka täiesti reaalsed lood, Ehk tegelikult see nagu kinnistamine on hea ühes süsteemis aga kui see on perearsti tüüpi teenus siis seda sulle väljas poolt nimistud ei anta, isegi ütleb, ma maksan hea meelega et see ei peagi sinu pearahast minema aga noh, jällegi reaalne, minu elu neid ei saanud ja pidin, pidin sõitma Tallinnasse seda süsti saama aga, aga ma arvan, et kuuleme veel lukusid.
0: Ja. see on hea mõte see pärast, et meie teema jõuabki tegelikult sellise Me oleme vaikselt juba loomulikult katmas sellist järgmist teemat, ja selleks kuulame väikese Käroli ema lugu.
5: Käroli on olnud sünnissäädiks väga aktiivne ja emotsionaalne laps, kes väike väikelapsena magas vähe ja keeldus söömast. Pidasin seda normaalseks? Mõned lapsed ongi ju keerulisemad. Olen temaga käinud regulaarselt perearsti juures kontrollides, kus ta on tunnistatud igati normaalselt arenenuks. Esimest korda proovisin last panna lastehoidu kahe ja poole aastaselt. Kuna laps hoius ei kohanenud, ei söönud, oli teiste vastu agressiivne, ei võtnud tegevustest osa, hukkus endal näo veriseks ja, ja nii edasi, võtsin ta sealt kolme kuu pärast ära. Lastehaede proovisin kära oli panna kolme aastaselt. Lastajas tundis laps ennast ilmselgelt halvasti. Ei söönud, ei võtnud tegevustest osa, kakles ja hammustus, keeldus kodus oma päevast rääkimast, ei lubanud laulda laulde, mida kasvataja laulis. Pooleteist kuu pärast rääkis lastaja kasvataja minuga, et lapsi tund olevalt päris normaalne ja nende lastajas puudub kasvatajatel kogemus selliste lastega. Pidasin seda juttu küll rumaluseks, kuid võtsin käroli sellest lasteajast ikkagi ära ja panin ta tasulisse lastehoidu, kus ta käis kolm päeva nädalas kolm kuni neli tundi korraga. Lastehoius jätkusid samad probleemid. Õnneks tegeles temaga seal ükskord nädalas eri pedagoog ja sellest tuli väga palju kasu. Teiste kasvatajatega tekkisid lapsel taaskonfliktid. Perearst arvasid, et lapsel pole häda midagi, vaja rohkem sporti teha kahjuks laps keeldus pidevalt trennides kaasa tegemast ja treenerid ei soovinud sellise lapsega tegeleda palusin perearstilt saatekirja lastes psühholoogile kuid tätsin minemata kuna arvasin, et laps on lihtsalt liiga väike ja kasvab välja suvel käisin lapsega hoopis tasulistes eri pedagogi tundides viiaastaselt proovisin taaslast täis ajaga lasta aeda panna Alguses siis lapsele väga meeldis, kuid mõne kuu pärast tekkisid taas probleemid, kui lasta keelati kodus toitu kaasa panna ja sunniti sööma. Samuti hakkasid teised lapsed kiusama, kuna pidasid last veidraks. Lapsel olid peaaegu igapäevaselt konfliktid teiste lastega ja õpetajatega. Karjumine iga väikse asja peale, löömine, hamustamine, vastu hakkamine, tegevustest keeldumine, ära jooksmine ja, ja nii edasi. Aega ajalt käis eri eripedagoog, kellega Kärolil tekis hea suhe ja nendest sessioonidest oli väga palju kasu. Õpetajad soovitasid mul osaleda laste kasvatuskursusel, mida ma ka tegin. Väljasõitudele ja üritustele lubati last ainult koos saatjaga, ehk minuga. Eelmisel aastal, kui laps oli aastane otsustasin lasta ja õpetajate soovitusel pöörduda rajaleide poole, kuna õpetajad ütlesid, et laps pole kooli küps. Samuti olin väga mures, kuna last kiusati lasta aias ja ka õpetajad suhtusid temasse kohati halvesti. Muusikõpetaja keelas sõna kuulamutase pärast tundides osalemise. Liikumisõpetaja nimetas kanapeaks, abiõpetaja manipulaatoriks. Rajaleides hindasid kärolid konsultant ja psühholoog, kes soovitas kooliminekuid edasi lükata ja kahtustas athd d Jagasin ajaleide hinnangud perearstiga kes oli endiselt kahtlev ja lastaajaga, kus suhtumine muutus kohe väga palju paremaks. Karoli oli käis ka eelkoolis, kus oli väike rühm, kuus last ja mõistav õpetaja, kes lähtus Montessori, õppe, Montessori pedagogika põhimõttetest. Sealt sai ta enam vähem hästi hakkama. soovin lapsele järgmisel aastal leida õppasutust, kus tema eri eripära mõistetakse ja terapeut või erapedagoogi, kes aitaks teile õppida õppima, Ja oma emotsiono, emotsiono, emotsioonidega hakkama saada. Selleks oleks vaja diagnoosi, mida saab panna ainult psühhiaater. Saada ka, diagnoos aitaks saada ka tuge kohalikult oma valitsuselt. Lastepsühhiaater pole mul laste ja aegu, pole mul õnnestunud poole aasta jooksul saada. Lapsel on viimasele ajal olnud emotsionaalselt raske. Ta hakkas rääkima enesi vigastamisest. Soovist mitte elada. Kõh, kõh, et teda pole vaja ja et on halb. Seetõttu era erakliiniku vaimse tervise õe vastuvõtule ja käisime ka sensoorse integratsiooniterapeaudi juures. Sain häid nõuandeid Lapse käitumist jälgiti ja dokumenteeriti. Kui neil no lapseb psühhiaatri aegu endiselt pole, siis diagnoosi lapsel ikkagi panna ei saa. Kardan, et ebasobivas keskkonnas õppides või lapsel tekida madal enesehinnang
0: ja depressioon. Aitäh. See on nüüd teema, mida mõel mille üle mõeldes. Ostatus natuke nii juhu korvat lõusub et kõigepealt minult tundub, et see teema laiendab, tegelikult avardab meie seda inimkesks, et me ei rääginud noh, ainult noh, noh, tervisojust, vaid me räägime palju laiendasemalt erinevatest oskustest seal hulgas ka treenerite ja kasvatajate või õeti laste ja õpetajate ka oskustest lastega ümber käia. aga võib minu küsimus on see, et nii nagu ma avalus kuulsime Stella näitel, kes oli 34-aastane nõelda naiste rahvas, Kus ta pidi veenma arsti, et tema ei ole kõik korras. Ja nüüd Kär oli emaloost, kus lapsele leiti diagnoos alles kuu aastasena. Ja see oli üks, kuidas, mis aitaks meil jõuda varasema märkamiseni ja varasema selleni, et inimene nagu saaks varem aru, et mis tema ka toimub, mis tema on,
1: kes soovib. Ma, ma alustan koha sellest, et kuna esma tasand on see, kuhu meil yes. on toimub laste jälgimine, alates sünnist, kui nad lähed kooli ja edasi ja, ja no tegelikult pereastindus jälgib sünnis inimest ja, ja siin on plaanised tervise kontrollid, kus ema saab rääkida lisaks selle, et me mõõdame kaalume, teeme, vaktsineerime, teeme vajadusel, teeme vereanalüüse, ka ema saab rääkida muredest, on need söömisprobleemid, mingid muud probleemid, käitumisprobleemid, et kui nüüd isasi, kui pereast ei tunne seda aktiivsust tähelepanu eire mustrit ära. Et perasti resonentuur kaasaegne on oma ainult üks kuu psühiatriat. Psühiatriaks õpitakse viis aastat lastepsühihaatrite puudus on, me teame seda, et on, aga pereaastil on võimalus alati teha e-konsultatsioon lastepsühihaatrile ja, ja seal vastatakse üsna kiiresti, et on Tartu Tallinna keskuseks ju, mis selle probleemiga tegelevad või, või üldse, kui, noh, kui, ma ei tea, pereaast ei tea, mis asis on, et ikkagi saab küsida, et, et on, on sellised kiiremad teid ka, tuleb lihtsalt korralik võtta, ehk kogu see lugu kokku panna.
0: Meie praeguses loos perearst ei uskunud tegemist on sellega. Aga korduval visiidil mm -hmm. peale rajaleidjas käimist.
1: Just siis ta ei tundnud mustrit ära, see pärast, et öö, öö, varemalt öö, öö, ma ei oska seda kommenteerida. Ja Õ, tegelikult
0: et... me ei taagi seda loo mm -hmm. siis loos see võibolla nii keskendule selles mõttes konkreetsed sellesse kaasusesse, vaid küsimus võibolla on nagu pigem nagu isegi edasi vaatav sellest, et mis aitaks meil varem tuvastada need, need erinevad juhtumid ja nii Stella puhul näiteks, kui ka Caroli ema puhul. Et tegelikult meil on ju siin lastega ju tegeleb lisaks perearstele ju muidugi diagnoosi saab anda meditsiinitöötaja, aga ka laste ja kasvatajad, treenerid on kontakt, kontaktis, et... Kuidas see varasem märkamine võiks toimuda tegelikult?
3: Nii keerulised küsimused, et, et seal kindlasti, mis sa kirjeldad, on väga palju nii koolituse kui ka hoolimise mm. küsimuse. Et laps sai väga kiiresti endale hinnanguid. Mm -hmm. Selle kohtat et ta on väike, talle pandi nimesid, eks ole, mis, yes. mis teda kindlasti mõjutas. Ma tulen korraks nagu, tuntud alale tagasi, see, mis nagu argo mainis, et kui meil on perearst, kes on siis kogu perearst sa kirjeldasid seda süsteemi, mis on ideaalne. Et ma tean, ma tunnen ära, ma teen e-konsultatsiooni, sellisel muulisab kiiresti vastuse. Ilmselgelt selle lapse vanem ei teadnud, sellised võimalused on olemas. Ja, ja tõenäoliselt keegi talle seda tugega ei pakkunud. Et, Tanja, su küsimusel on väga keeruline vastata, kuidas mm -hmm. me selliseid olukordi peaksime märkama ja kiirama, on jõudnud jõudmise tähendab väga paljud inimeste poolselt mm -hmm. märkamiste hoolimist ja ka teadmistele juures.
0: K kindlasti me nagu taaskord ei näitagi kellegi näppu, aga minul on lihtsalt nagu mõte tekinud siin vahepeal, mida ma tahaks tegelikult testida ja tulistaga see piukse põrmuks või paneme selle kuhugi droonile, Et, et meil on ravi juhised. kuidas inimest peaks ravima väga selgelt olemas ja meil on olemas ka sellised asjad võibolla mingid nagu käsitusjuhised või mingid sellised asjad tekkimiseks ole et kas meil peaksid olema ka selleks et, et ka mingit tuvastada mingisuguseid aspekte peaks olema ka väga alg ära algoritmitud mingisugused visiidid või kus kaas me suudame kaaristada kas see on utoopia, düstoopia või on see tulevik?
3: Ma arvan, et see olu toope. ongi olenki arvukäs tahtnud küsida mulle enne nagu vestluseks aega väheks, et ma olen lugenud, et meil on otsustus toed, mida kasutavad perearstid. Vahsin küsida, et kas, kas sa kasutad ja millistel juhtudel, kas on siis ainult olemas olevat ravijuhendite põhine kui tarkse süsteem on, sest ka patsientide jaoks on otsustu tukesid, nagu mudeldatud, vähemalt teetervise visioon oli väga vägev, mina usun sellesse. See on lihtsalt ära tegemise küsimus, aga mind huvitas just see, et kas perearstil ja otsustus on mingi hea suhe.
1: Ja, et ravijuhendid on tõesti nad meie töölauale, aga nüüd on küsimus, et ravijuhendid on alati raamatud et võtad supilusikud äi Paned 100 grammi jahu, natuke soola, piima ja see, et, et see ei ole reaalne elu. Reaalne elu on hoopis midagi muud, kus sa nagu suhtled patsindiga ja kasutad neid teadmisi mm. äh, ravijuhendite näol, äh, mis on tõendus tõenduspõhised. Aga äh, ravijuhendid on alati aegund, kuna nad välja tulevad. Nad on juba aegund, aga meil on alati võimalus vaadata kuskilt uuemad kirjandust ka serialaseltside kodulehe külgedelt või aptu teidist. Noor, noor põlgond kasutab kõik seda see on selline meditsiini äh, Me kasutame, aga, aga alati, ütlen ausalt öelda, see ei ole aega, see ravi raviotsustustugi ei ole täiuslik. Ta annab sulle mi midagi, kui sul on mingi labori analüüsi hälve või et vererõhk on kõrge või on neeru puudulikus, et, et võta see ravim maha või ole selle ravimiga ettevaatlik või tal on mingi riskifaktor, et lisa raviskeemi aspiri. Aga psiaatria, mm -hmm. see, et nagu noh, ütleme, see aktiivsustähelepanu tähelepanu väire, seda ei saa panna sinna otsustustukke või... või noh, see ei ole nagu see, see keskkond. Et see on ikkagi, ee, sa töötad elus inimesega ja oled ise ee, oma kogemustele ee, pead käituma. Aga, aga kogu selle asja, kui ma räägime nüüd viimasest loost, et see hakkab ju lastajas pihta, et lastaja kasvatab sooselt. ära. Ja vähemalt minu kogemus, mis ütleb, et on ee, lapsevanemad tulad ise selle diagnoosiga, et doktor kinnita seda. Sest nad on juba lugenud, internetis survanud ja leidnud need tunnused, mis võiks nagu no, klapida sellesse, mm -hmm. sellesse teagnoosikoodi mustrisse. mustrisse?
4: See on valdkond, kus, kus on tegelikult no, väga suur mure üle Eesti. Et, et on väga suur nõudluse ja pakkumise tasakaalutus, mm -hmm. ütleme kui räägita ökonoomikast. On, on valdkondi, kus meil on piisavalt palju arste spetsialiste teenuses ja me vaimne tervis on, on viimastel aastatel eskaleerunud murekohana, et COVID on võimendanud neid vaimse tervise muresid väga palju ka lastel, noortel, mitte ainult nagu pisikestel nagu siin juhtumis oli. Ja tegelikult ongi krooniline spetsialistide puudus, et no siin see ema kahjuks oli. Kogu aeg, nagu, mulle tuli silme, et kui ma kuulesin seda lugu, nagu, kunagi oli see laua mäng. Mina olin laps kui sirkus, et sa viskad täringut ja jõuad ühe nupun ja siis keset mängu peaaegu ja enne lõppu on mingi must nupp, kuhu peale satud, oled jälle punktis üks tagasi. Et, no, kogu aeg on selline sirkuse tunne, selle musta nupu nagu maagia äh, või, või needus. Et, et Ta tegelikult kogu aeg kukkus välja. Ta ei saanud rea peale aastaid. See oli tegelikult no, see, mida meil siin täna tasus arutada see järjepidevuse mõttes, et no, alati ei olegi see ainult nagu tüheater, kes nagu, peab olema sul kohe plastik kätte saadav. Aga tegelikult no, jällegi laps vanemana ma näen on aadides ka olemas neid üüme sotsiaal äh, pedagogi, äh, kes ei tööta seal nagu iga päev, vaid nad käivad näiteks kord nädalas. Vaatavad lapsed üle, skriinivad, äh, tuvastavad. Ja tegelikult äh, siin oleks ju saanud võibolla aidata nagu, inimest varem juba nagu, nende samade lasta ja käitumisäirete peale. Äh, ja meil on äh, olemas teenuseid. Äh, võibolla jällegi äh, vanemateadlikus äh, võimalus saada informatsiooni. Vanem tegelikult otsis informatsiooni. Ta ei olnud passiivne. Et, et, et nagu tundub küll, et, et nagu, kõik halbe juhtus sai nagu, juhtuda nagu selle sahelas pikade aastate jooksul. Ehk siis kui me näeme, et on sellised nagu punnseisud, kus sul ei olegi spetsialiste, sa ei saa arste toota üle öö juurde, eks ole üldse nagu spetsialistide puudujääk nagu mõnes valdkonnas on nii krooniline, et seda peabki teistmoodi võibolla lahendama teiste meetuditega, ehk siis need samad tugisüsteemid, võrgustikud, ka patsientid enda võrgustikud võibolla aitavad, võibolla aitavad mingisugused veelgi paremini kätte saadavad, leitavad infomaterjalid, mida siis nagu need kohad, mis peaks märkama, Ütleme, neid vaimse tervise probleeme, nagu laste asutustes, nagu trennides, saavad nagu spetsialistid suunata, viie õigesse kohta. Eks see nagu ahelate ühendamine infomõttes on, oleks jälle tegelikult aidanud äh, ka seda patsienti parem.
0: Ma arvan, kuna sa selle järjepidevuse punkti sõna välja ütlesid, siis kuulame järgmist lugu. Ja, ja... ma kui ütlen, kelle lugu see, see on siis meil ühe insuldi teekonna lugu ja see on ühe lähedase lugu üks väikene märkus sellele et see on kovida ise ärasustega et see on lihtsalt üks väikene sükka klausel, mis tööb juurde
2: minu ema sai eri olukorra alguses Davidi Haiglasse Esimene tõkke oli see, et tegelikult ei olnud neil õrna aimugi, kuidas sugulesi leida ja nad ei leidnudki. Mina leidsin õige koha umbes mingi viiendast kohast ja üheksa tundi hiljem, kuhu ise lõpuks helistasin. Ravikohta ei ole mul ühtegi halba sõna või noh, ega ma ei ole ekspert ka. Ja loomulikult ei saanud ema vaatamas käia. Õnneks valveööde ikka igapäevaselt leidis aja, et anda tema seisundist ülevaade. Kahjuks ei teavitatud, kui inimene ühest osakonnast teise viidi ja paar korda oli ema kadunud ja ma pidin teda tundide viisi taga otsima. Aga no lõpuks ikka sai üles leitud. Haigla organiseeris taastusravi. Haigla pakkus võimaluse ja organiseeris ka õendusabi koha ja transportis ta sinna. Super. Teises linnas COVID tõttu koduskinnistuvale lapsele oli see suur abi. See kõik käis telefoni teel ilma igasuguse nägemiskontakti või algirjad ette. Arved saadeti minu e-mailile ja mina lihtsalt maksin. Teisel päeval pärast insulti andsin teada ema perearstile, kes ütles, aitäh teavitamast ja head paranemist. Rohkem pole perearst ema tervise vastu huvi tundnud, siis näiseks kirjutanud või helistanud või midagi sellist. Null reaktsiooni 15. kuu jooksul. Ema on endiselt tema nimekirjas ja arst saab tema eest pearaha. Kui ema oli viidud piirkonna haiglasse õendusse, tuli mõtlema hakata edaspidise elu peale. Küsisin haiglast, et kas saab haiglasse notarit saata, et teha näiteks volitus ema asjade ajamisel. Mulle öeldi, et nad pole selle peale mõelnud, aga nad mõtlevad. Vastuse sain kahe nädala pärast, kui oli viimane päev emal õenduses. Aga vastus oli positiivne, et jah, võib küll. Kuna mul polnud isegi võimalust ühistransportiga sõita ema koju ja vaadata, et ehk saab tema hooldamisega kodus hakkama, hakkasin vaatama hooldekodusid. Eriolukorra ajal põhimõtteliselt keegi vastu ei võtta, lubati järjekorda võtta ja vaadata, et kui korona üle läheb. Ehk lükka õendusest välja ja otse kraavi. Pöördusin ema kohaliku omavalitsuse poole. Oldi mõistvad, aga ühtegi koduteenust nad ei pakku. Üle üldse korona ajal nad teenuseid ei pakku. Soovitati teha eestkoste. Ei teinud. Ja kõik. Õnneks üks neist suutis anda vihje ühe kohta, et helistaguma sinna. Ja märkus, mitte et valla sotsiaaltöötaja helistab sinna ja lepib midagi kokku, vaid ikka pereliige organiseerigu midagi. Õnneks sinna hooldekodusse sain koha. Kuna see asub teises maakonnas ja mul lube pole, oli küsimus tema transportis palusin kovvi laidata kas auto või millegagi ei kui oleks oma maakonna või vallapiires siis veel, aga kui teise maakonda siis nemad ei tee midagi, isegi mitte raha eest lubasin maksta, mida iganes aga ei Hooldekodu soovis saada meditsiinilist transporti või 24 tundi enne siis koronatesti jällegi õnneks sain piirkonna haiglast tellida auto ja maksin selle sõidu eest 180 eurot. Asje ei kulgenud häpardusette, sest kokkulepitud kella ajal läks auto kuhugi mujale teenust tegema ja minu ema ootas õenduse voodiveerel kolm tundi oma sõitu. Mina ootasin samal ajal hooldekodu parklasi ja olin hullumas, sest loomulikult mitte keegi ei pidanud vajalikuks teavitada. Muin suldihaige ema kadus järjekordselt sõnagi lausumata ära. Saime lõpuks hooldekodusse end sisse seada. Haiglast helistati vist juunis ja tehti nii kümne minutiline küsitlus. See on siis kuus kuud pärast insulti. See oli meeldejääv, sest minult sooviti andmeid, mis muidu on arusaadavad, aga kui on eri olukord, haiglasse ei saa ja hooldekodud on suletud, siis kuidas ma vastan küsimustele, et kas sööb ise ja kas paneb riidesse ennast ise? Ma ei tea, külastus keeld. See jätis väga halva maigusuhu. Patsiendist või patsiendi lähedastest ei hoolinud keegi peaised saaks paperi, paperi ära täita rohkem regionaal haiglast helistatud ei ole perearstile saatsin paar e-maili küsimusega ravisoovituste või muu sellise osas vastust pole saanud kord kuue kuu järgi helistan pereõele ja lasen retsepte pikendada
0: selles loos kostub see, et kogu pingutus asjas sotti saada hankida infot, korralada liikumisi haigla perearsti, notariga, mingisugused kovtöötajad, hooldekodud, autojuhid ja kelle kõik muu vahel on jäätud tegelikult lähedse kanda. Ja, ja ma tean, et tuues selle järgmise muutuja siia aruteluse, see teekond või see käsitus läheb väga laiaks, aga, aga ta ongi tegelikult ju äärmiselt mahukas. Annikas, äh, onik, rääksid ka sellest, et ühel poolt, et see, see kett peaks olema tervikeks ole. Et need lülid ongi, need erinevad osapooled inimese teekonnal. See see kuidas Üks lüli on see, kuidas ma infost aru saan. Üks lüli on see, et kuidas üldse äh, korraldada liikumisi haigla, haiglasse. Üh, lüli on ka perearst, lüli on notar, lüli on see sama kovud töötaja, hooldekodu mingi, ja siis lõpuks ka autojuht. Kõik on Siin annaks nagu kolmedimensioonilise maatriksi teha sellest. Et, äh, kas see on võimatu, missoon?
4: Ei ole, see lõhnab juhtumi korralduse järgi mul mm -hmm. <laughs> minu kõrvadele. Et, ähm, et... Et mõnes valdkonnas on jällegi näide, et mõnes, mõni jub töötab väga hästi, aga mõni jub ei tööta. Ja no, on üks hädaurgeks ole. Et, et inimene jäi elama, toodetavasti sai, sai sellist abi, et, et saab ka ühel hetkel iseseisvalt toime. Aga, aga noh, see teekond sisaldas ju väga palju katkist informatsiooni. Siit tulid ju suur osa selle lähedase muresid. Ja, ja tegelikult info, info edastamiseks ei ole vaja kasutada tervisõju tööta resurssi. Selleks ei ole vaja arsti ega isegi õde. Selleks võib olla täiesti selgelt keegi, noh, ütleme, tugi persoonaleks ole, ta võib olla võib olla kas juhtumi korraldaja või siis nii-öelda klienditeenindaja, kingades inimene, kes mõistab mida ta nüüd edasi teeb, mis infot on vaja kellele anda, et hoida seda, seda ahelat tervikuna. Ja siin tuli välja veel ka see, et nii maakonna piir tuli ette, siis tegelikult jällegi side katkeseks ole. Et, et me oleme ikkagi väga väike riik ja, ja siin selline inimeste liikumine üle maakonna piiride võiks olla patsiendina kindlasti sujuvam. Õppetund väga palju ka ületab süsteemi piire, oma valitsuse rollid ka hooldekodudeks ole sotsiaalsüsteemi läheb välja.
3: Ja ma arvan, et see lugu on täpselt see küsimuse vastus, mis sa enne küsisid, miks me räägime inimese keskest Et See on see, täpselt see, mis oleks tohtinud juhtuda. Ja mul on väga suur usk muidu nii raviteegondadesse kui patsieniteegondadesse. See insuldiprojekt just käima läinud. Seal olid ju läbimõeldud kõik lülid, kuidas miski oma vahel töötab, et patsienti kukuks kuskilt vahelt ära. Esimene suurepärane projekt, mida katsetada. Ja kui seal on näha, et igal pool midagi ei toiminud, siis ma maakonna piirduli ja edasi. Et noh, mina olen suurest linnasteks ole Tartu linnast, et seal on lihtne, et kui meil on patsient, kes vajab edasist hoold, siis me anname ta hoolduskoordinaatoril üle ja teeb selle kõik ära koos patsiendi lähedasega jätmata ta sinna. Aga väga paljudes kohtades hoolduskoordinaatsiooni ei ole või see info näiteks üldse tema nii jõua. Aga sellele vaatamata ma siiski ei lase endal seda raviteekondade või patsienditeekondade ideed kuidagi nagu peast välja, sest ma ikkagi näen, et see on ainus viis, kuidas me saaksime siiski patsiente hoidama oma, oma pilgu all ja, ja, ja kuidagi nagu tema tegevust koordineerida, kes see juhtumi korraldas siis on, kas on sootsiaaltööta haigla poolt, kui me leppime nii kokku, kas on ära võimestatud perearstikeskused mis tõenäoliselt minu arvutuste järgi pole 50 või 15 või 20 aasta pärast, kui meil oleks igal pool väga head tervisõju süsteemid, mis põhinevad perearstidel aga kuskil peab olema see inimene, kes aitab seda patsienti ja patsienti lähedast kogu selle teekonna pealt. Ja seal tuli muidugi välja ka seda, mis, mis meie kultuuriruumis ei ole väga kombeks, sest me hea meelega ise ei võtta patsiendi lähedaste kühendust. Me ootame aktiivsust patsiendi lähedaste poolt, et tema helistaks tema küsiks, kuidas läheks. Et ma arvan, et üks osa kultuurimuutmist on ka see, kus me ise aktiivselt anname märku tervisuojusüsteemist patsiendi lähedastele, kuidas tema lähedasele läheb. Et selline nagu, muutus oleks ka nagu, väga palju siit asju ära hoidnud, kuidas see info liiguks paremini seal uure. Mu
0: järgmine küsimus oleks ka olnud see, et kas patsiendi lähedane ise teab, et temalt oodatakse äh, aktiivsust. Äh, ja. Aga kui me räägime korraks sellest äh, asjast, mida sa räägib patsiendi teekondarest, kuidas see, näiteks, Tartulikõi kliiniku puhul äh, on aidanud äh, seda, mida see annab haiglal et me teame. Me oleme kuulnud ka täna patsiendil teekonna lugusideks erinevaid kontaktpunkte. teekonna on üksik juhtumid küll, aga siiski, et mida see aitab tegelikult meil pikas plaanis või lähemas plaanis tegelikult? Ma, ma
3: arvan, et see mingil määral või suurel määral mõtestab ka meie tööd, sest et meie patsiendi ravi ei lõpe sellest aiglasest uksest välja astamisega. Me on väga tähtis see, mis tema ka juhtub. Kas ta on väärtusliku ühiskonna liige, milline ta on meie kas ta saab üldse hakkama. Ma arvan, et põhiküsimus on meie jaoks ka see, et kas see, mis me temaks kõike teeme, oleme mõelnud selle raviteekonna jooksul, on tegelikult tema jooksulnud parim või vajalik. Võt, selline tagasi temel suuresti puudub ja sellepärast ma nüüd raviteekondesid fännan, sest et seal on nüüd nõnda nimetatud ja prommid, kus me küsime inimese enda käest, kuidas oli tema kogemus, mida tema tunneb. Ja, ja see on nagu nii otsene tagasi seda meile, et ma arvan, et see annab lihtsalt meie nagu selle tööle sellised teissuguse juurde, Et me teeme seda oma inimeste pärast, mis me teeme.
0: Argo, ma küsiksin sinu ajast, et mida sina vajad meditsiinitöötena, täna arstina? Et, äh, mis on see nagu, siin, Mida sa vajad teistelt osapoolt? Et, et sina saaksid nagu, paremini siduda? Mitte, et ma ei taha öelda. Ma küsiks seda pigem nagu rohkem mumbisikulisele, rohkem üllisemalt mõttes. Ma ei väida, et, et, sa, et sa seda ei tee, aga mida vajab üks arst või olla küsiks nii? Üh, et situda, et see ketk oleks selles otsas paremini
1: seot. No, tege, et me räägime juba kümme viimast aastat juhulad viis või kümme veel edasi seda, et, et tegelikult meil oleks vaja ühtlustada need arsti töölauad, uh -huh. et igal haiglal, igal ühel on oma infosüsteem, mis absuudsti kattu. Näiteks mina ei tea, mis toimub patsiendiga mingile ajahetkel haiglas, sest see ravilugu on lahti. Ma ei tea, mis ravimete saab, sest et näiteks unkuhaige tal ei käigi läbi digiretseptuurise re ravi või siis, et kogu see info tulaks nagu kiiresti, et see sama, et kiirabi käis kodus mina ei saa seda teada mm -hmm. et kui patsient ise kiirabi ütleb, et elista nüüd omme perearstile või pereööle, et, et ütle, et kiirabi käis ja, ja see, see probleem oli, et tegelikult me oleme digiriik, aga me oleme sellest nii kaugel sellest, milline peaks olema nagu üks digitöölaud arstil, mm -hmm. mis võimaldaks nagu lihtsamalt töö teha ja kõik sidusrühmad selles näiteks patsiendi teekonnas ühte tuua. Noh, tegelikult haigikassat tuleb kiita, et, et see suldi teekond, siis täna on see endoproteseerimise teekond, tuleb meokardiinfarkti teekond, et need no, suurte haigust mingid teekonnad mm -hmm. toimivad. Aga siis on teine on see tugiteenused perevasti keskuses, et tervise keskustes on see väga hea, tegelikult kõik arendadakse füsioteraapia, vaimse tervisõude ja kõike, mida me vajame. Nagu, no, Tegelikult, kui mul oleks kõik need ressursid ja asjad olemas, siis ma 20% inimeste muresid lahendaks esmadasandi tervisoju keskuses. Mul ei ole paraku need kõiki võimalusi ja mitte see, et riigil pole raha. Raha on ikka, aga, aga lihtsalt süsteemi korrastatus.
3: Ma ole optimistina, digioptimistina siis ütlen, et Luge et tuleb tervise juhtimise töölaud, mis on mõeldud kõikidele patsiendiga tegelevatele spetsialistidele. Jälle väga suur lootus selle. et äkki see on see koht, kus sina näed seda, mis see patsiendiga toimub ja, ja kõik teised osaliselt samamoodi on kogu aeg sellest nagu teadeku. No,
1: mul peab olema ka aega, et, et üks asi ma tean, et tal toimus siin aga mul peab aega olema süveneda. Et, et noh, minu vastu võtta on 15-20 patsenti, 20 läbielistamist, kirjadele vastamist, veel mingid asju, et noh, mina olen palgatööline, ma ei pea pereaasti keskuse mingid aruandlusi tegema, mis on kiviajast ajast Exceli tabelites kuskile saatma, aga, aga noh, see on hästi palju, mis nagu mm -hmm. võtab selle pereaasti keskuse juhatal või juhil või kogu seda auru välja, et see on mitte hastlik töö.
0: Ma küsin nagu kõrvalseiseva küsimusega, Mida tähendaks süsteemile pikemad arsti visiidid? Rohkem nülle. Eelarvereal.
1: Mm. <laughs> no, mida sa mõtled pikemad arstivisiidid? Kui sa et... Ütled, et sul aega, kui ütled, et arstid ei ole aega süveneda, siis kui e... aeg pekiks? Ei, no, vaata, küsimus on siin suhteline, et, et mul on aega süveneda... Mul on 15 patsienti täna vastuvõttul. Mm -hmm. Ma süvenen juba eelneval õhtul või eelminele päeval, et mis need probleemid neil ka peal on, sest nad ei ole kaks aastat COVID-kriisaeg mu vastuvõtul käinud. Ja, ja siis ma avastan erinevad asju, aga mul on lisaks ju veel, et mingi erakorraline patsiend tõde tuleb, küsib või jätab, tead, et mis selle patsiendiga tehakse, et, et on plaaniline töö, perearsti töö on plaaniline töö, ta ei ole erakorraline töö ja siis meil on tegelikult see erakorraline töö ja igasuguste tulekahjute kustutamine on öelda. Ja see nagu viibki, no see on see töö ilu ja, 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 ja raskus.
4: Tegelikult on perearsti töömaht meeletult suur. Ja, ja see koormus, mis on ka, ka see, kui me ütleme, et patsient tahaks, et, et me tahame, et patsient hoolitseks enda eest rohkem, ta käiks kontrolliks oma tervise näita, et ta võtaks ühendust, siis see tegelikult toob lihtsalt perearasti töölauale järjest rohkem ülesandeid ja järjest rohkem seda käsitlust, nii et, et kuskilt peab selleks aeg tulema, et kus, ja, kui tegelikult see... ajaliselt kauem, siis see jõuad teinid, vähem patsiente. Jah, et
1: see lisastruktuuride loomine perearasti keskuse struktuurides Ehk see tähendab lisarahastust. Õnneks on tervise korralda, et on seal taga olemas. Et...
4: Aga selle loo võib olla lõpetuseks, ma veel paneksin nagu selle märksõna kaasi ja arutelu, et, et tegelikult see on nagu, nagu mäng, et keegi söödab palli, siis sa tead, et, et keegi püüab selle palli kinni. Et no, siin loos ei söödetud ei püütud, et kukus tihti maha. Mm -hmm. Et tegelikult, kui nagu süsteemi osalised teavad, kelle asi on kuhu sööta mm -hmm. ja kelle asi on mida kinni püüda, siis ma arvan, et väga palju seda muret, mida siit kostus oleks olemata.
0: Ma tundub, et tänase arutelu puhul ka, et see kõige parem liim nende lülide vahel ongi, et sa annad selle informatsiooni enda osas edasi, mida sa saad edasi teha. Et annad see viis rida siis informatsiooni Mida, millega, mida inimene saab edasi teha, et ta
4: peaks... Just sõna sa haaratas, et küsimus on ka, et, et mis moodi sa seda informatsiooni annad, mm -hmm. kui sa lihtsalt teavitad toimusinsult. Mm -hmm. No, sõuvad. Ehk kui sa ütled patsient vajab nüüd, ma tea, ravi ülevõtmist või vajab nüüd jälgimist või vajab nagu käsitlust, siis on nagu tööülesande püstitamine. Ehk ka nagu see kultuur, kuidas moodi seda söötu antakse, on nagu määrab ära, kas seda söötu vastu võetakse. Et, et ka nagu No see, on, see on osa mingist kultuurist, kuidas muud erinevad ahel osad tervikuna nagu töötaksid. Me õpime kindlasti, erinevad osapooled õpivad, aga, aga see on see aeg ja vastutus ja see on ka kindlasti see, mida Argo ütles, et sul peab olema seda tugi kes tegelikult tegeleb nagu pallisöödu koordineerimisega.
1: No see on oma arstliku tegevuse delegeerimine või koordineerimine. Ja no, ma mõtlen siin, et mis on siis see hea arst, et no, hea arst on näiteks doktor Viktor Vasiljev, ta on empaatiline, oskab hästi seletada. Tal on tuhandeid jälged, kui tal olid või telesaadad, ju. Ja, ja 600 arstid on kõik head suhtlejad, nad panevad patsjandi ennast hästi tundma ja, ja nad jagavad viisad informatsiooni, et, et patsient saab saa, aru seda, aga, aga paraku reaalses elus, mil kõigil ei ole seda aega. Vastidel. Udele.
0: Aru saada. Me oleme halastamatult ajaga seal maal ja et see on nagu hea koht, kaas. Tegelikult küsida teilt ka, head kuulejad. et kas teil on mingid küsimused, omad ettepanekud. Siin on üks käsipüsti. Tutustage ennast ja siis, kellele küsimus läheb ka.
6: mis oli siis probleem ilmsela aasa oli pere päev ja um, pere päeva lõpus poepoeg tundis klaus ennast paasti No lood, um, tröstisime teda ja mis kõik ja siis oli lakumena ja, ja mind siis Arti juurde Mis või Ja siis oli kaks päeva vaikust. Ja alles ila aegu, kui see lugu kirjutati õhtule siis saime teada, et see oli šokk. Üeldi, et väikselt lausil, noh, ma ei tea, kuidas see medisiinist aga mina seda keel ei mõista. Ma olen tehnika inimene. Oli verevähk. No, kõik olime väga šokeeritud sellest infost. Aga kohe pöörduti siis Arti poole. Ja no, mis selle poisi kohta veel öelda, ema ja isa tahtsid, teda ta pane muusikakooli, Cello proovid natukene mängida ja see Cello on praegu kodus. Ta poiss pidi minema esimese klassi. Ja no, kaks päeva sai olla ja see oligi tema selle aasta koolis käimine. Ja aga siis oli õnn oli see, et laste aiglas tegelesid väga professionaalselt, muidugi meie oma tutvusringkond ja, ja kõik sai rakendatud tööse, kuna ma olen ka religiooniga väga seotud ja siis sellised palve soovid. Need jõudsid ka poolasse religiooni tegelastega, ja usun, et seal tulid ka head vastused. Mis on siis, ja siis korda mööda nii ema kui isa olid Klausiga haiglas, ja tänase päevaseisuga poiss on rõõmus, määratab, jookseb, mängib. Kiusab, väik, kiusab suuremad ja kiusab väiksemaid, kui saab. Need on tore, et on nii korda läinud. See on üks lugu. Teine lugu juhtus mu endaga. See oli detsembrikuu alguses. Olin katoliku kiriku Jumalad ennistusel ja no, vajusin kokku. Ja kun üks harst oli ka kohal siis kuidagi moodi tuigirdasin saaliselt välja ja siis toolide abil ukseni ja sealt autosse ja siis arti juurde, emosse no, ja, ja pare tunni pärast kirjutad emost välja, et pole ääda midagi. No aga piltil ja selge, et siin on midagi korrast ära. Ja seejärel kutsuti siis kiirabi kohale pojaneol tallinast ja Mind viidi, siis pari tunni pärast Tallinnas, esialgu Tallinnas. Mina, ma ei jaga seda rida targas emos. No, mis teile on? Kes teid saate siia? Teile pole üldse kutsutud, teile pole üldse haiguski. Mis sa tulete siia meid sägama? No, lõpuks võite mind vastu ja siis kuulati, mõõdeti, kaaluti. Ja pare tunni pärast saadeti jälle välja, et no, meie ei saa teid aidata, Teel pole üldse aige. Ja aga siis on juba kontakt olemas ja äh, poeg mõttes siis oma pole endis maja ja hommikul elistasin Kiirabi välja. Poitse, mis ta elistas välja. Noh, seda juba oodati. Juba teate, et ma tulen. Ja äh, Kiirabi tuli väga ruttu vaale mingisuguse 10-15 minutiga. Ja seejärel, kui oli vastu võetud, viidi haiglasse. Ja siis sain ka varsti diagnoosi teada. Insult. pea infarkt Ja noh, ma ei olnud selle midagi teha. Aga noh, siis oli seal oskuslikud tegelased. Ja nad torkesin mind küll kõhu pealt, Ja igal poolt võeti ja, ja mida kõike. Ja seejärel saadati mind teise haiglasse, ja seal siis tulid terapeudid ja logopedid, kes siis kõik siis külastasid ja targad soovitused olid. Noh, mul juba enne oli natukene kõne häire ka. ja siis, et no, pärast insulti võib see asi hullemaks minna, ja eriti logoped väga tõsiselt minuga tegeles ja annab mulle siis kirjalikult harjutused, mida ma pean tegema näulihastele. Ja ma luen neid harjutusi ja püüan siis järgi teha ja korraga avastan appi. Siin on üks tuttav rida, et see on koori harjutuse hääle seade. Oli ühe rea peale kirja pandud. No see oli siis kahe tähelised silbid, mida oli vaja, vaja siis erinevalt hääldada. Ja siis ma palati kaaslase käest küsin, kas ma võin nüüd häält natukene teha selle paperi järgi jaada lubas ja, ja pärast ma küsisin korridorilt käest, õdeda käest, et kas ma tohin siin natukene ajalt harjutada. Ja no, nii nagu te kuulate, on kõik hästi läinud ja, ja see oli tõesti kõigile teistele ka julgestus, kui selline asi peaks ju, juhtuma, siis No, mi fa well, ega ma kõrge mulle ei oskagi, aga sellest piisas ja selle muusika heridega hälepahelad kuidagi teistmoodi seal toimetavad mees ees ja noh, ma sain teile slabi Ja pärast siis kui veel kuhugi viidi, siis seal juba oli juba teati, et see mees tõsiselt tegeleb raviga. Ja noh, oli hea meel, et ma olin väga aktiivne, kasutasin võimalusi. Näiteks koridori peal olid seinakülles toed. Ja no, oli mul tugi raam, millega ma kõndisin ja proovisin tuas, et minna. ja pikene küll ma sõisin püsti ja ei kokkunudki pikaledad. Ja, ja pärast läksin siis koridori ja jätse unustasin selle tugi raami sinna algusesse, kus ma alustasin. Ja nii hakkasin ma kõndima ja pide, pidevalt siis, kui kedagi teist ei olnud, siis mind ikka nähti seal selle pika 50 või 60 meetri pikkuses koridorist. Et, see oli nüüd selline positiivne, ja nagu te võite ja. näha, see on ma täna normaalselt ei, ei, ei juidagi kusagilt kinni ja aitäh. Mul on hea meel, et lõpuks ma sattusin selliste inimeste kätte või arstide kätte, kes öö, oskasid näha vigam ja ravisid ja andsid ka õige diagnoosi ja siis no, loomulikult varasem aktiivne elu. See aitas siis loomulikult nendest kõnehäireteste kõigist jagu saada. Ja mul on selle pärast hea meel ja ma julgustan teisi ka, et kasutage neid võimalusi julged kui te aidlasse sattuge, ärge kartke, kui keegi midagi ütleb või tahab küsida või teha ja kui vaja ka hääleharjutust teha, no tehke hääleharjutus ära, pole vaja seda klaveri helisina kõrvale. No, ma olen seda ka tahtnud, aga see, sellist võimalust ei olnud. Et, no, ega ma väga valesti ei laula, aga ma päris õigesti ka ei laula. Et, äh, aitäh teile. Aitäh. Ja, aitäh. Aitäh, ja, Aitäh, mm
0: -hmm. Kindlasti meil, loomulikult on meil palju positiivseid äh, kogemusi meil kõigil arstidega. Kas äh, kellelgil on ka küsimus meie panelistidele või mõni mõte kuskil tagali? Ja? Mm -hmm. ja?
7: Tere. Tere, mina olen Helina ja mina meedike ei ole, mm. aga ma annaksin nagu patsiendina tagasi seda või, mm. või perearstiga mul õnneks siia nii väga palju kokkupuudet ei ole, aga, aga ma olen tähelepanekuid teinud nagu eriarsti vastuvõttul ja olen nagu aru sõnud, et see vastuvõttu aeg on tootud lühike 20 minutit ja kui ma mõtlen selle peale, et selle aja jooksul Pean mina andma kõigepealt arstile oma mure edasi, siis ta peab mind läbi vaatama ja siis ta peab mulle andma ka tagasi siit, et mida ma edasi peaks tegema või mida ta minuga edasi teeb, mis ravi. Et mulle tundub, et see aeg on ema mõistlikult õige. Et oleneb ka inimese temperamenti tüübist, et mõni hakkagi esimese kümne jooksul midagi rääkima et kuidas see saavutada mm -hmm. ja see tagasi seda, no see arst, kes siis näiteks patsienti läbi vaatab, et tal ei, ole, ei olegi seda aega, et patsiendiga rääkida, mis nüüd edasi saab, millist ravi ja nii edasi ta teeb, et äh, seal edasi võiks olla siis keegi inimene, kes selle patsiendiga edasi tegeleb ja räägib, et noh, minul, minul on selline tagasi, tagasi et kas siis see õde, kes no, minu minu tähelepanelikult panekute järgi. Sisuliselt kutsub ainult patsiendi sisse, vaatab arvutist uue aja, aga just kui ma pole arusanud, et ta selle ajases mittegi muud Et võib ta võiks aidata mingil viisil seda arsti või võtta mingisuguse osa üle seda. Mm -hmm. Aitäh! Kuidas
1: tundub? Kas see... Vastab tõele ja ma võin seda öelda, et mu parim sõber on Ameerikas neurokirurg. Tema on patsendile kümme minutit aega. Et, et tal ongi veelgi vähem ja ta peab kõik asjad selle jooksul ära rääkima, aga meie Eesti süsteem on minu mõnest väga toimiv ja, ja ma ei saa üldse seda laita. Alati saab parandada mingit osasid, aga, aga noh, tõenäoliselt et see, noh, mina ei saa sõna võtta. Aga, aga pereastil on aega kas 30 minutit või 20 minutit, nii kuidas pereast ise oma töö organiseerin. Noh, tegelikult ka 30 minutit minu jaoks on juba vähe aega palju siit asju seletada. Aga, aga noh, arsti püüdlus peaks olema. Et, et siis on ka, me oleme patsiendikesksed, mis on täna see, selle, selle sessiooni teema.
0: Ja aga see ongi, see on hea lause, millega tänast võib-olla ka kokku võtta, et, et meie püüd peaks olema siis see patsiendikeskus. võib -olla igal panelistid küsiski lõpetuseks, et Mis oleks üks samm, millega me edasi lähme nüüd selle olutele põhjalt? Ainult üks. Esimene?
3: Ja esimene. Ma mõtlesin nende sammud üle küll. Tegelikult on meil väga hea rahvastiku tervise arengukava ja vabandust on, et täna ajab kõhima kõiki. Ja need projektid või programmid, mis sellega seotud on väga okeid, et võtta ette, hakka tegema. Ma mõtlen nagu seda, mis rõhutada, mis me täna rääkisime, et meil on inimene kõige keskse, keskel, siis mina läheksin kui ma nimetan ühe asja, siis ma alustaksin suhtumise muutsust, et me oleme partnerid ja me teeme kõik selleks, et me oleksime võrdsed partnerid, et meie vastuvõttu ajad, mis mahuvad 20 või ka 15 minuti sisse oleksid täidetud mõistlike tegevustega, et see üde, kes võibolla patsienti vaatas ei teegi mitte midagi, teeks seda nõustamise tööd, milleks on väga hästi õpetatud ja mida argo näiteks oma keskus palju kasutab, Ja teiseks patsiend, et me ei ole küll väga palju sõna võimestama kasutanud, aga seda kasutatakse praegu väga palju, et kuidas me valmistume patsiendi ette sellisel moel, et ta on suurne partner. Et kõik teised sammud seal juures ka, et me ei hakka rääkima ei nendest raviteekondast aga tegelikult, millest me oleme rääkinud, et ka meie tervisöö töötajad, et neid ei tohi unustada. Et, et me ei kooriks neile kõiki neid nahkasid, et võtke veel rohkem, tehke veel rohkem, et nemad on ka väga tähtsad ja neid peab ka nägema partnerina, kes ka väsib ja kes võib vajada abi. Et, aga need on sellised järgmised tegevused, et mina jääksin selle suhtumise muutmise juurde.
1: No, et kogu see tervise edendus peaks hakkama lastajast pihta, et seda veelgi rohkem võimestada. See aigust jaadlikus ja aigust ära tundmine, tervislikud eluviisid ja, ja, ja kogu see, see asi nagu tervisõpetus koolides, et see peaks olema veelgi tugeva. Et, et ilma asjate kasutatakse tervisoja ressursse. Teiselt nagu no, minu igapäevast öös mina vajaks kaasaegseid infosüsteeme või tähendab töölauda, mis aitaksid mind, mis, et ma ei peaks tegema kümne klikke ja, ja ootama millal ketrab ja ketrab see programm või jookseb kokku opis, või sest programmist pole mingit kasu, kui ma ei tea, mis nagu tegelikult patsindi teekonnal selle patsindiga toimub, sest kõik infosüsteemid on killustatud
4: Mina vaatan seda küsimust läbi, läbi siis tervise teenuse osutaja Pilgu. Ja mina ja mu kolleegid tuleme igapäev tööle et teadmisega, et meil on ainult üks ülemus. See on patsient. Kõigil meil. Ja, ja selleks, et seda patsienti aidata parimal moel, me, me teeme nagu igapäev, ma arvan, kümneid asju. Ja võibolla. nagu... Selleks, et, et nagu aimu anda, mis seal vorstivabrikus siis toimub, nii ka kliinikaks ole, mida siis nüüd peale arstide ja õdede keegi veel teeb selleks, et see patsiendi teegund õnnestuks, siis no, meil näiteks ongi, meil on teenuse juhid. Kes, kes tegelikult aitavad disainida patsiendi teekonda, kes valvistavad, ette seda protsessiloogikat, mis infot kellegile antakse, mis moodi patsient teab, et mis on järgmine samm, millal, et patsiendiga ootusi juhtida, et alaa, et nüüd pärast seda, kui te olete selle uuringul käinud, siis vastused tulevad siis ja teile helistatakse siis umbes sellisel ajal ja pannakse selleks aeg. Et patsiendil on alati järgmine samm ette teada. Ja seda me... Muidugi õpime igapäev päev kuulates. Meil on väga põhjalik tagaside süsteem, mida me kasutame täiesti igapäevas juhtimisinstrumentina ja teeme need seda hästi ruttu ära. Et me tegelikult ei, ei oota selles, et, et, et tuleb nüüd kõik need töölauad ja digilood ja, ja sellisena nagu me unistame, oleks kõik super, aga me, me ei jõua oodata. Me teeme need muudatused ära oma süsteemides päeva kahe maksimum mõne kuuga, kui need vajavad rohkem aega. Selline agilne muutuste juhtimine läbi patsiendi vaatenurga on see, kuidas Confido täna tegelebki patsiendi keskuseks olemisega.
1: Ja mina unustasin öelda, et no, need, mis mina välja tõin, need on minu isikõud aga mm -hmm. ma olen üks peraast 900 pereaastist ja tegelikult Eesti pereaasti seltsil on oma lühiaaline ja pikaline arenguplaan ja praegust me töötamegi välja aastas 2035 sellist töökava või mis kuna võiks näe olla see ideaalne esmatasandi toimimine koostus sotsiaalministeeriumi ja haigekassaga ja kõige paremad pead on sinna haratud hetkel. Ja patsint on kõige keskel.
0: Suureid meie panelistidele. Suureid tähmeme näitlejatele, nende lugude eest suur tänude eele. head kuuled, kes te olete kooli tunnud ja veebivahendsel et sellega me töömame kindlase arutelu kokku. Aplaus ka palun.
2: Aite.
4: Go yeah.